0: Muy bien, eh, la clase pasada leímos el libro de eh, el Génesis capítulo 19, lo leímos completo y vimos todos los detalles de la destrucción de Sodoma, cómo los ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma para librar a Lot y su familia, que eran por lo menos diez. Vimos que cuando Abraham intercedió delante de Jehová por Sodoma, en realidad estaba orando por Lot y su familia. Porque él dijo, Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20 y llegó hasta 10, ¿por qué no, no siguió insistiendo? Porque... Él calculaba que la Lot y su familia eh, no eran más de 10 personas. Así que cuando dejó de orar, en realidad eh, entendió que no había más de 10 personas. Y él fue profundamente decepcionado. Y cuando vemos que los ángeles salen de Sodoma, en, re, en, en realidad fíjate qué interesante... Porque salieron con Noé, o sea, con Lot, perdón, Lot. Salió su mujer y sus dos hijas, cuatro. Y, y Lot fue renuente en salir. Él no quería salir de Sodoma. Y el relato de Génesis 19 dice que los ángeles lo tomaron de la mano. Como a, un niño, como a un niño porfiado. Y lo arrastraron prácticamente fuera de Sodoma. Y su esposa, de mala gana, me imagino regañando, salió detrás de, de Lot, su marido. Siempre detrás. Así como, sí, te sigo, pero en realidad no quiero salir de acá. Y las hijas tampoco querían salir. ¡Qué triste historia! ¡Qué cosa tan patética y por qué la biblia registra estos asuntos como advertencia para nosotros lo dijimos la clase pasada y pablo también cuando menciona la rebeldía de israel en primera de corintios 13 dice y estas cosas fueron escritas para nuestra admonestación para los que hemos alcanzado los fines de los siglos entonces, quiero leer del capítulo 19 de Génesis solamente un versículo, el verso 26, si lo pueden cotejar ahí en su Biblia. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. él iba, ella iba a cierta distancia de Lot, su marido. Ella es como... Un niño malhumorado que no quiere ir donde está yendo su padre. Esta mujer malhumorada iba detrás de Lot y miró hacia atrás. Esto es lo que dice el relato bíblico. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Wow. Ahora. Ahora. Esta columna de sal no fue creada por Dios. Es muy significativo ver las duras palabras del Señor cuando está hablando de su venida, que está a punto de suceder. Sí, señores, todas las señales pre-tribulacionarias ya están cumplidas. Esta señal, estas señales ya están cumplidas. ¿Y por qué el Señor vincula a la mujer de Lot con su segunda venida? Nosotros estamos en el umbral, estamos en la frontera del arrebatamiento o el rapto o el jarpazo de la iglesia. Cuando millones de seres humanos en el mundo que hemos lavado las ropas y las hemos emblanquecido en la sangre del Cordero, desapareceremos misteriosamente de esta tierra y nos reuniremos con el Señor en las nubes. Alabado sea el Señor. Ahora, quiero llevarte al Evangelio de Lucas rápidamente para que veamos cómo el Señor interpreta este tema de la mujer de Lot. En Lucas 17, verso 26 al 37. Esto es lo que dice el Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los, en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿A cuántos? A todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Aquí este, está este personaje pasivo, reactivo, mencionado por el Señor y lo conecta con el harpazo, el arrebatamiento de la iglesia. Dice, comían. Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, era gente productiva, pero no tenía ningún interés en los asuntos de Dios. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Esto lo está diciendo el Señor Jesucristo, atento acá, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La palabra manifieste es la parucia, la parucia, cuando cuando la gente lo vea. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda, o sea, no vuelva atrás a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y aquí aparece la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. Juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo muerto o donde estuviere el cuerpo? El retiro lo de muerto. Eso lo dice Mateo eh, 24. Allí se juntarán las águilas donde estuviera el cuerpo. Allí se juntarán las águilas. Ahora. Hay dos épocas que el Señor menciona con respecto a. La venida. Los días de Lot y los días de Noé. Es muy interesante si lo leemos con calma y nos daremos cuenta que en los días de Noé compraban, vendían, viajaban, se casaban y se daban en casamiento. En los días de Noé todavía había un concepto de familia, el casamiento. Pero en los días de Lot menciona Vendían, viajaban, plantaban, edificaban, pero nunca se menciona el matrimonio, no se menciona el casamiento, porque el deterioro en los días de Lot fue tan profundo, el daño moral y el, el deterioro de los principios divinos fue tan profundo y letal que la gente ya no tenía concepto de familia. La gente ya no se casaba. Eran todos promiscuos. Había un libertinaje sexual. Había una... ¿Cómo es la palabra? Eh, una promiscuidad. Esa es la palabra. Había una promiscuidad tan terrible que ya la gente no se casaba. Hasta el día de hoy, la palabra sodomita o sodomía está vinculada a cosas perversas en el sexo. Y hoy día, ¿cuál es la enseñanza? Eh, la enseñanza popular. No es necesario casarse. En este reseteo que le llaman el reseteo mundial, donde están reseteando la historia, la economía, la política, están reseteando eh, los valores familiares, Hoy ya se ve el matrimonio como algo de mal gusto, como una atadura tediosa, nadie quiere cargar con el costo del matrimonio. Así que probemos, eh, disfrutemos, los jóvenes tienen eh, esta frase que dice, touch and go, o sea, eh, tócate y vete, touch, eh? tengan un, 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 un contacto sexual y luego, si te he visto, no me acuerdo. Ese es lo que está sucediendo hoy y a eso están expuestos nuestros pequeños y tiernos hijos. Entonces los padres necesitamos hoy tener mucha radicalidad y ser Dios para nuestra familia. La madre necesita ser Dios para su familia. Entonces aquí vemos nosotros relacionados con la venida del Señor, que Dios habla de Noé y habla de Lot, y cuando se refiere a Lot, se refiere a la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot en realidad fue salva del juicio de Sodoma, de la destrucción total de el caos absoluto la mujer de los fue salvada del juicio divino eso es muy importante tampoco entró a canaán ella quedó en la tierra de nadie quedó en un tercer lugar eh, quedó convertida en estatua de sal fuera del juicio de dios esto es muy importante porque lo voy a desarrollar ahora, eh, porque mucha gente cree que la venida del Señor, eh, todos nos iremos al mismo tiempo, pero yo en las clases de escatología desarrollé con muchos detalles este tema y hablamos, hemos hablado en la escuela de los hipernais o de los más que vencedores que hay un protocolo en, en que el Señor va a levantar a los suyos. El apóstol Pablo dice en primera de Corintios 15, hablando de la resurrección de los muertos, dice Cristo, número uno, las primicias, dos. Luego dice los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Pablo habla de cuatro momentos en donde el Señor recogerá a los suyos por etapa, porque la salvación del infierno y el ingreso a la gloria está asegurada para nosotros. Pero el reinar con Cristo, ese es el punto, el reinar con Cristo es otro asunto. Si tu único deseo es escapar de los juicios y entrar al cielo, tu concepto de la salvación es muy precario, muy bajo. El Señor dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono como yo he vencido. Al que venciere le daré, dice eh, que reine, reinaremos con Cristo. Al que venciere, le haré columna en el templo de Dios. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito que nadie sabe, solo que la recibe. Es decir, todas estas cosas, si las reunimos tiene que ver con un grupo de personas que ha estado listo para la negación absoluta del alma, de las prioridades. La mujer de Lot no fue así. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma nunca salió de ella. Ella miró hacia atrás porque los ángeles le dijeron, salgamos a la, a la máxima velocidad porque el fuego y el azufre están a punto de caer y, 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 y los sacaron los ángeles imagínate lo que es yo pienso que los ángeles los llevaban en andas a ellos prácticamente porque no, no querían salir después lea tranquilo capítulo 19 de Génesis entonces la mujer de Lot es la semilla de aquellos que están atrapados en este coqueteo, en este romance sutil con el mundo, con el sistema, con las cosas, en donde el Señor no es ninguna prioridad, o sea, le dan al Señor lo que sobra, Lot, dice el apóstol Pedro, que era una persona justa, que afligía su alma justa, y la esposa, nosotros ya no tenemos tanta seguridad de que haya sido tan justa como Lot, que se haya afligido tanto, y es, y es, es significativo que nunca se menciona el nombre de la mujer de Lot, se mencionó el nombre de la esposa de Abraham, Sara, hasta de la concubina, Agar, porque también concibió de Abraham. Pero de la mujer de Lot no se dice el nombre. Es como que la Biblia o Dios intencionalmente omite el nombre de ella porque en realidad no tiene ningún buen ejemplo para nosotros. Solo se menciona la mujer de Lot. Uh -huh. ¿Y cómo se llamaba? No tenemos la menor idea de cómo se llamaba. Así que es digna de olvidarla. Pero se la deja aquí como un testimonio de, de esas personas que no serán levantadas en, la, en, en el jarpazo, en el, en el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco van a participar en el reino milenial no van a reinar con Cristo sino que van a ser motivo de vergüenza voy a desarrollar esto con más detalle un poco más adelante porque en mis apuntes tengo algunos versículos muy importantes que se los voy a leer en Génesis 19 verso 15 dice al rayar el alba estaba amaneciendo los ángeles daban prisa a Lot diciendo, vamos, levántate, toma a tu mujer, a tus dos hijas que se hayan aquí. Lot tenía más hijos. La pregunta es, ¿dónde, está? ¿dónde estaban los yernos? No estaban solo, estaban las dos hijas porque eran solteras y vivían con Lot y, y, y fueron las únicas que se salvaron para que no perezcas en el castigo de la ciudad. O sea, los ángeles dicen, vamos, cabezón, el fuego está por caer, huyamos a gran velocidad. Entonces, qué triste que solo pudimos encontrar en Génesis dos descendientes de Lot, sus dos hijas que fueron, fueron sodomizadas sodomizadas a, a mí como padre yo tengo una hija hermosa tú te imaginas que Lot sale a la puerta de su casa y le dice a los sodomitas eh, no violen a los ángeles pero aquí tengo dos hijas vírgenes hagan con ellas lo que quieran qué cosa terrible <ríe> si tú tienes hijos y puedes dimensionar esta actitud de Lot o sea, todo estaba sodomizado, todo estaba permeado por la perversidad de la moral de la, o la inmoralidad de Sodoma. ¿Cómo el sistema te permea? Jesús dijo, señores, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, la, la, la historia, el final de Lot fue eh, realmente trágico, triste. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. En realidad, lo, lo que está hablando Juan es de la unción del santo. Dice que nosotros tenemos la unción del santo y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque la unción misma, la, la, la enseñanza interna de la unción nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y luego dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste la parucía, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Señores, el Señor asocia a la mujer de Lot convertida en estatua de sal como un monumento a la vergüenza. Porque la sal es buena cuando está granulada y mientras más pulverizada esté la sal, mejor es. Pero como estatua no nos sirve. La sal es buena cuando está en la sopa pero convertida en estatua sigue siendo sal. Esto es lo que me llama la atención poderosamente de, de la mujer de Lot. No se convirtió en una estatua de piedra. No se convirtió en una estatua de fierro. No se convirtió en una estatua de barro, sino de sal. Y la sal siempre está asociada con algo bueno. Es decir que siguió siendo buena en su naturaleza, pero inútil al propósito de Dios. No sirve para salar, no te sirve para tu comida. La sal, para que sirva, tiene que ser molida, pulverizada. Tú dices, pásame el salero. ¿Y qué hay dentro del salero? Sal, pero no en forma de estatua. Está molida. Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra lo que quiere decir que todo a nuestro alrededor está en un constante proceso de descomposición. Señores, lo que el Señor dice, a, alrededor de ustedes todo se está pudriendo. Huele mal, todo se está agusanando. Ustedes son la sal de la tierra. Son la luz del mundo. Pero claro, yo soy santo, yo sirvo a Dios, ayuno, pero no presto ninguna utilidad al reino. Las personas que no sirven para salar la vida de los demás son estatuas de sal. Son como la mujer de Lot. Yo quiero insistir sobre esto. La sal es buena cuando está pulverizada, pero como estatua es vergüenza. La gente dice, ¿cómo quisiéramos esa sal? Pero no la podemos usar. Está hecha de manera granítica, así compacta como una estatua. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Esta es la consumación de la estatua de sal. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Eh, Juan dice para que no nos alejemos de él avergonzados. Uh -huh. Te lo leo de nuevo, hijitos. Permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su parucía, en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Y Apocalipsis dice yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí se habla nuevamente de vergüenza. Y la mujer de Lot es citada por el Señor en Lucas 14, citada con relación a su venida, como un monumento a la vergüenza. Por supuesto. Eh, avanzo un poquito acá. Como ya dijimos, no cabe la menor duda de que la esposa de Lot fue salvada de la destrucción. Este hecho se revela tan claramente que nadie puede refutarlo, pero quedó en el limbo allí prácticamente eh, quedó, ¿cómo diríamos? Eh, en de la nada no estaba ni en Sodoma quemada por el fuego, ni estaba en el destino de gloria. Se quedó allí, en medio, en la tierra de nadie, la mujer de Lot. Mira lo que dice el Señor. Te voy a leer este pasaje. Y yo estoy cada vez, cada vez viendo cosas más claras con respecto a su venida. Porque hay una coherencia impresionante acá con respecto a los asuntos escatológicos Mateo 5 verso 13 ojo acá Mateo 5 13 vosotros sois la sal de la tierra uh -huh. sermón del monte vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere vaya escuchando con atención con qué será salada no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, ok, Lucas capítulo 14, verso 34, 35. Observa esto, por favor. Atento los maestros de la palabra. Apunten esto. Lucas 14, verso 34, 35. Buena es la sal. wow O sea, la mujer de los siguió siendo buena. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Aquí menciona dos lugares para la sal que perdió su función, ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, los oídos del espíritu, oiga, así termina el Señor, el capítulo 14 de Lucas, buena es la sal, o sea la mujer de Lot, siguió siendo buena en sí misma, más si la sal se hiciera insípida, ¿Con qué se sazonará? Y menciona dos lugares. Ni para la tierra, ni para el muladar. Algunas versiones dicen el estercolero, estercolero o el, el basural. Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, hay una alta posibilidad de que cuando lleguemos al cielo nos encontremos con la mujer de Lot. Sí, señor. Porque ella no fue quemada en el juicio de Sodoma. Ella fue un, una sal que perdió su utilidad, como muchos cristianos hoy que no están perdidos porque ya han sido salvos, pero como te dije hace un rato, no serán parte del jarpazo, del arrebatamiento de la iglesia, tampoco reinarán con Cristo mil años y serán echados, como dice el Señor, a las tinieblas de afuera. Este tema de las tinieblas de afuera tiene mucho que ver con la mujer de Lot porque ella fue salva del juicio pero perdió utilidad, toda utilidad al propósito de Dios. Entonces, las tinieblas de afuera tienen que ver con la semana 70 de Daniel o la gran tribulación. Hemos hablado mucho, mucho de eso. Pero la gente de la gran tribulación, en su mayoría, no reinarán con Cristo por mil años en el reino milenial. ¿Y cuál es el propósito de Dios con nosotros? Que nosotros reinemos con Él. En Mateo capítulo 25, verso 30, esto es lo que el Señor nos dice. El Señor dijo que el servidor inútil sería arrojado en las tinieblas de afuera. La Biblia nos dice que será eso ni donde se hallan las tinieblas. Pero dice que un siervo perezoso, un siervo malo, sigue siendo siervo pero es echado en las tinieblas de afuera, como las diez vírgenes siguen siendo vírgenes, pero no entraron a la boda. Entonces, cuando vemos esto y lo cotejamos con los escritos de Pablo y de Juan y de Pedro, nos damos cuenta de que si nosotros creemos que todos nos iremos al mismo tiempo con el Señor en la nubes, tenemos un concepto muy personal y equivocado de las Escrituras. Esto es la infinita gracia de Dios. Tú recuerdas cuando yo dije acerca de la gran tribulación y los que van a ser salvos en la gran tribulación porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero y tienen palmas en las manos y alaban al Señor. Y, y Juan pregunta. Estos. Esta gran multitud. Incontable. De toda tribu, lengua y nación. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y el anciano dice. Estos. Son los que han salido. De la gran tribulación. De la gran tribulación. De la semana 70 de Daniel. Los que han salido emblanquecido su ropa sin las han lavado en la sangre del cordero yo también dije a principios de este año en las clases de escatología que hay dos tiempos para lavar nuestras ropas y emblanquecerlas en la sangre del cordero es ahora right now como dicen en inglés ahora mismo o oh, en la gran tribulación Sí, señor va a haber mucha gente salda en la gran tribulación pero los Nike, los más que vencedores, los que hemos estado listos para negarnos a los placeres del mundo, los que hemos estado listos para negar el alma por causa del Cristo que mora en nuestro espíritu. Y hago un paréntesis acá. Nadie puede negar el alma, Señor, el alma... El alma ejerce una tiranía sobre nosotros a través de las emociones, el intelecto, la voluntad. Nosotros fuimos entrenados por el sistema, por el cosmos para operar en el alma. Por lo tanto, si tú no tienes la vida de Cristo, el aceite de la lámpara y el aceite en la vasija, si no tienes a Cristo en tu vasija, si la misma aceite que está en tu lámpara no está en la vasija. Pero ¿cómo puedes tú negar el alma si no tienes a Cristo morando en tu espíritu? Este no es un ejercicio de autosuperación. Esto no es una enseñanza motivacional. Este es un misterio del espíritu. Cuando Cristo viene a morar en tu espíritu y hace su morada allí en el momento de, de que tú has nacido de nuevo... Desde ese espíritu recreado donde mora Cristo, tú tienes el plus, la capacidad, la autoridad de negar tu alma. Los mundanos no pueden negar el alma, señores, pero tú y yo podemos. Entonces, aquello que estamos listos para negar el alma y invertir nuestra corta y efímera existencia en el reino, Vivimos reino, comemos reino, respiramos reino, <ríe> olemos a reino, nos hablan del reino y brillan nuestros ojos. Todos los ambientes nos aburren, pero cuando estamos en el ambiente del reino nos encontramos como peces en el agua. Esa gente que ha decidido vivir enteramente para el Evangelio, esos son los que serán arrebatados. Por gracia, y somos los que reinaremos con Cristo mil años. Entonces, el Señor habla de tres lugares, anoten esto, por favor, los estudiosos de la Escritura. Habla de un lugar de salvación, el cielo, la gloria. Habla de un lugar de perdición, el infierno, y un lugar de vergüenza. ¿Ves? Estos tres lugares están claramente definidos a través de toda la escritura. Por eso, la mujer de Lot es una semilla escatológica, profética, para todos nosotros. Un lugar de salvación, la gloria, seremos levantados. Y antes de ser levantados, seremos transformados, nuestro cuerpo. Y luego volaremos a las nubes. No necesitaremos cohetes ni nada. Sí, el Señor dice, sube acá y al instante estaremos con él. No podemos explicar eso, no pierdas tiempo. Ese es el lugar de salvación, el lugar de perdición, el infierno, el lago de fuego. El, 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 el muladar, el estercolero. Ese Dice ese, que la sal no sirve ni para la tierra ni para el muladar. Eh, no, no, no te, la tierra no te quiere ni el infierno no te necesita no sirve ni para la tierra ni para el muladar entonces hay un lugar para la sal que perdió el sabor hay un lugar para las estatuas de sal que siguen siendo amados por Dios que Dios los está librando del juicio pero que no prestan utilidad en el reino y se le llama las tinieblas de afuera, se le llama el lugar de vergüenza. Entonces, pregunto, ¿dónde se encontraba la esposa de Lot? Ella fue salva, pero se hallaba en el tercer lugar, en el lugar de la vergüenza. Esto es lo que enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas. No tratemos de refutar esto. Ahora, los creyentes que viven en el mundo como la gente mundana y procuran salvar su alma eh, y no negar su alma. Esos son los que quedarán como un monumento a la vergüenza. En Mateo 16, el Señor es sumamente claro, es explícito. En Mateo 16, estando Jesús en Cesarea de Filipos, pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ya tú sabes, ellos dicen, bueno, uno es, dicen que tú eres Elías o Jeremías o Juan Bautista que resucitó. Bueno, todas las comparaciones eran elogiosas, no eran peyorativas. A mí me, me encantaría que me confundieran por Elías, pero se quedaban cortos. Él era el hijo del hombre y, y Pedro tiene una revelación del cielo y le dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y el Señor hace esta tremenda declaración y es como la clave de sol de una partitura. Todo Mateo 16 se trata de la edificación de la iglesia. Él dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inmediatamente, dice Mateo 17, sugiero que lo leas en algún momento, inmediatamente Jesús comenzó a decirles y a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer muchos de los ancianos y ser muerto y resucitar al tercer día. Y aquí aparece Pedro. Yo siempre digo, a mí me cae bien Pedro porque Pedro... Le hace al Señor todas las preguntas que nosotros no nos no atrevemos a hacerlas. Metedor de pata profesional. le Dice, Señor, ya nos hemos puesto de acuerdo entre todos. Hemos conversado y hemos llegado a la conclusión de que no te vamos a dejar ir a Jerusalén. Ningún mal te acontezca. El Señor miró a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, que cuando el Señor habló de edificar la iglesia, también dijo inmediatamente, cuando tú determines sumarte al proyecto del Señor, de edificar la iglesia, inmediatamente las puertas del Hades se van a manifestar. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cuáles son las puertas del Hades? Los tres componentes del alma no son el Hades, son las puertas del Hades. Y las puertas no son la casa. Las puertas no son el camino, las puertas son lugares de acceso para entrar y salir. Entonces, las puertas del de son los tres componentes del alma, el intelecto, la voluntad y las emociones. Cuando el intelecto, la voluntad y las emociones no están rendidas a Cristo, entonces emerge Satanás, emerge el infierno. Cuando la, las, escuchen esto, por favor, las tres puertas del ave se encuentran dentro de ti, las emociones no negadas, el intelecto no sujeto y la voluntad no rendida. Y por ahí aparece Satanás, porque la pregunta obvia es por dónde apareció Satanás en el camino de la edificación de la iglesia, por dónde, dígame usted. Apareció por el alma no rendida de Pedro, es porque el Señor le habló a Satanás en Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y qué quería Satanás? Obstruir el camino de la edificación de la iglesia. Ese era todo el negocio de Satanás. Y necesitaba un aliado en ese momento. ¿Y, y quién fue el aliado? Pedrito, el aliado. Primero es usado por el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Pedro, tranquilo, eso no viene de ti. No, puede salir de tu, de tu mente de mosquito. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Minutos después, eh, fluye ahora eh, en otra frecuencia, en la frecuencia diabólica. Y, es, y el enemigo quiso estorbar el camino de la edificación de la iglesia porque lo que el Señor le estaba diciendo realmente a ellos fue voy a Jerusalén a morir, a ser crucificado, porque esa es la única forma de edificar la iglesia. Eso creo que lo capten. Y, y, y el enemigo quiso obstruir eso. Ahora vea esto. Inmediatamente Jesús dice, si alguno, Quiere venir en pos de mí. Si alguno de entre ustedes estaba hablando con los apóstoles, como hoy esta mañana, el Señor está hablando con nosotros. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí en el camino de la edificación de la iglesia. Recuerden, ese es el tema central de Mateo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí en el camino de la edificación de la iglesia, niegue su alma. Niegue la vida almática, la vida anímica. Niegue la vida psique. En el griego significa esto: no se respete, no le dé importancia a sus deseos y a sus opiniones. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. O sea. E clausure completamente todo lo que pueda proceder de tu alma natural. Y al final del capítulo eh, eh, quiero aquí solo hacer un paréntesis porque el Señor dice las tres demandas que hace para los edificadores de la iglesia las demandas que no cumplió la esposa o la mujer de Lot y millones de cristianos solo toman el cristianismo o la vida como una respetable opción personal, pero no, no están jugados por el reino. Entonces, eh, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en el camino de la edificación de la iglesia, primero, niegue su alma, segundo, tome su cruz, y tercero, sígame. ¿Te das cuenta? Mira, la única diferencia entre tú y Cristo fue que Jesús primero primero tomó la cruz y después fue crucificado. Atento a esto, esto es muy importante que tú lo captes. Jesús primero cargó la cruz y después fue crucificado en la misma cruz que él cargó. Nosotros hacemos lo mismo, pero al revés primero somos crucificados y después cargamos la cruz. O sea, nadie puede cargar la cruz si primero no es crucificado. Jesús primero cargó la cruz y luego fue crucificado. Nosotros primero somos crucificados y luego cargamos la cruz. Maravilloso. Ahora, el Señor dice al final de Mateo 16, porque cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, dará a cada uno según haya sido su obra. ¿Ok? Dice el Señor en Mateo 16, y así termina, porque cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, dará a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿qué está hablando el Señor? Que los que estamos invirtiendo nuestra vida en la edificación de la iglesia, los que hemos aprendido los que ya fuimos crucificados y luego cargamos la cruz eh, y, y los que ya hemos aprendido a negar la vida almática que Dios derrame gracia a nosotros para seguir así hasta el final somos los que reinaremos con él por lo tanto quiero que entienda esto la mujer de Lot es una semilla una tremenda advertencia Tal vez nunca escuchaste durante una hora hablar de este tema de la mujer de Lot. La mujer de Lot, la mujer de Lot es una semilla, es una advertencia para todos aquellos cristianos tibios, para todas las vírgenes fatuas que sigan siendo vírgenes, siguen esperando al esposo, tienen aceite en la lámpara, cabecearon y durmieron, pero sigan siendo vírgenes, ves, y, y no entraron a la boda. Y también el, el la parábola de los talentos, el siervo inútil sigue siendo siervo. Recuerde, cada vez que tú le le dices al señor yo soy tu siervo, no te olvides del siervo inútil. Porque aunque fue echado en las tinieblas de afuera, siguió siendo siervo. No fue despedido de siervo. Entonces, no se trata de si vamos o no al cielo. Eh, no se trata de si seremos salvos del juicio final. Toda persona que ya es hijo de Dios engendrado es salvo. No estamos hablando de esa salvación. No estamos hablando de la salvación del espíritu, sino de la salvación del alma. Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estamos hablando de reinar, señores. Estamos hablando de ese primer grupo que son las primicias, como lo dice Pablo en primera de Corintios 15. Cristo, primero, Cristo, coma, las primicias. Si tú vas al Antiguo Testamento y rastreamos en la sombra, las figuras y los tipos, las primicias eran los primeros frutos, los mejores frutos, y las primicias no eran llevadas al gran no eran llevadas al granero, eran llevadas a la casa de Dios como ofrenda agradable. Las primicias no estaban en el granero con el resto de la cosecha. Esa es la cosecha. Habrá una gran cosecha en la gran tribulación. Pero las primicias son los que participaremos en el jar paso, en el arrebatamiento de la iglesia y seremos llevados a la casa del Señor, a la casa del Rey, directamente, en las nubes, y luego el Señor vendrá a reunirse con nosotros, en las nubes, no voy a dar todos los detalles, escuche las la clases de escatología, y lo va a tener con más detalles, entonces, ¿cuál es el punto acá?, eh, leo finalmente Apocalipsis 16.15. he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su desnudez. Bueno, estamos llegando al final de esta clase maravillosa. Eh, sí, ya tengo aquí son las 9 con 59 Y hemos podido desarrollar con más detalles este tema de la semilla de la mujer de Lot. Lot, como lo vimos en la clase pasada, fue pasivo absolutamente en servir a Dios. Andaba para donde lo llevaran. Primero el abuelo lo sacó de Ur, después Abraham se lo llevó andaba así como una, un pedazo de madera flotando. Pero cuando él pudo elegir entre los caminos de Dios y las riquezas del mundo, Lot eligió las riquezas del mundo. Sí, señor. Qué diferente con Moisés, dice el libro de Hebreos, que Moisés prefirió, dice, ser vituperado, dice, es desechó los placeres temporales del pecado para ser maltratado juntamente con los hijos de Dios porque él dice se sostuvo como viendo al invisible ese fue Moisés la mujer de Lot no la mujer de Lot miró hacia atrás ella iba hacia adelante eh, de, de malhumorada y detrás del marido. siempre detrás del marido y este es un mensaje para las mujeres que tienen maridos convertidos, muchas de ellas van detrás del marido, o al revés, el marido va detrás de la mujer, así con un paso, un trote en medio desjarvado, con mala gana de, de seguir avanzando, no quieren salir. Ni Lot quería salir, y, y ella salió, pero mientras miraba hacia adelante, se acordado de mi refrigerador, de mi casa, de mi microondas, de mi auto, de mis cosas, de todo. De mi ropa, de mis cosméticos, de, de, de todo, lo que, todo lo que quedaba atrás. Pues estaba mirando hacia adelante, pero su mente estaba atrás. Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Bueno, llegamos al final. Son las 10 con un minuto. Eh, en, en Chile son las 11 con un minuto. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos el viernes. Recuerden, yo por donde voy, voy transmitiendo. Aquí estoy en Houston, en Texas. El lunes estaba en Las Vegas. Y bueno, eh, seguramente el viernes ya estaremos en, en Dallas transmitiendo desde la casa de mi hija. Así que bendiciones para todos. Pásenlo súper, súper bien. Los bendigo. Disfruten todas las bendiciones de Dios un abrazo para todos